1: in anteprima esclusiva un assaggio di de... l'ambasciatore di Marte un mistero di Blackwood e Arlington di Alan K. Buckham
2: significato dei segni sul corpo planetario a noi più prossimo nello spazio ha dato origine a una catena singolarmente feconda di congetture. Ogni astronomo coltiva sull'argomento una sua teoria preferita, che dileggia quella degli altri. Eppure la spiegazione più lampante, ricavabile dai segni stessi, è probabilmente quella corretta. Vale a dire che in essi si osserva il risultato dell'opera di qualche sorta di essere intelligente, Percy Lowell. Times, 23 ottobre 1899. Muore l'ambasciatore di Marte. Stroccato da uno strano malessere, dicono i testimoni. Sua Eccellenza Lunan Rod, ambasciatore di Marte presso la corte di San Giacomo, è morto la notte scorsa durante un banchetto in suo onore a Buckingham Palace. I testimoni oculari hanno riferito che l'ambasciatore appariva in buona salute quando è arrivato in compagnia del suo seguito. Il banchetto aveva lo scopo di festeggiare il nuovo accordo commerciale, siglato tra la Terra e Marte, nella cui firma l'ambasciatore Ronda ha avuto un ruolo cruciale. Tuttavia, il tono allegro della serata è presto mutato in terrore e costernazione, quando l'ambasciatore è crollato a terra dopo aver accusato nausea e disturbi gastrici. Nonostante il pronto intervento dei medici, non è stato possibile fare nulla per aiutare l'ambasciatore, che ha esalato l'ultimo respiro pochi istanti dopo. La causa della morte rimane ignota, sebbene una fonte non precisata di Whitehall abbia dichiarato che in questa fase delle indagini non è da escludersi un atto criminoso. Ludan Rod aveva 89 anni terrestri e lascia tre mogli e 52 figli.
1: Prima parte. Dove il signor Thomas Blackwood investiga su una morte bizzarra. Capitolo 1. Le frustrazioni della tecnologia moderna. Thomas Blackwood aveva problemi con il suo cogitatore. Aveva acquistato l'apparecchio solo poche ore prima e l'ha detto alle vendite della Cottingley Cogitators Limited gli aveva garantito che si trattava della migliore macchina sul mercato e che non avrebbe avuto alcun rimpianto nell'acquistarla. Sfortunatamente i rimpianti di Blackwood erano iniziati quasi subito dopo aver piazzato quel marchingegno infernale sulla scrivania del suo studio. La macchina aveva di certo un aspetto piuttosto soddisfacente. La buona fattura era piuttosto evidente nei pannelli di tech lucidato del cogitatore stesso, per non parlare della tastiera in mogano intarsiata di complicate decorazioni in avorio. I tasti erano di madreperla, mentre il vetro di scrutamento ovale appariva davvero impressionante sul suo supporto di acciaio filigranato. All'inizio, Blackwood aveva provato un'estrema soddisfazione per l'acquisto, almeno fino a quando non aveva premuto il grosso pulsante di ottone sul fianco per accendere l'apparecchio ed era stato ricompensato da Assolutamente nulla. Il cogitatore se n'era rimasto lì del tutto inerte, utile all'incirca quanto un barilotto di birra vuoto. Blackwood guardò nel vetro di scrutamento, che rimaneva ostinatamente scuro, e borbottò qualcosa sottovoce. Al diavolo! Blackwood era il primo ad ammettere che la tecnologia non era il suo forte, Come gran parte della gente sapeva farne uso, il più delle volte, ma non gli importava un fico secco di come funzionava davvero, preferendo lasciare la questione a chi la progettava e la produceva. Con i cogitatori era lo stesso, per quanto fossero utili non gli piacevano, non si fidava di loro, non li capiva e quando si guastavano, come capitava anche troppo spesso, non aveva la minima idea di dove mettere le mani. Secondo Blackwood, un cogitatore non poteva affatto sostituire un cervello umano sagace e ben organizzato. Esalando un sospiro di frustrazione, riempì la pipa del suo tabacco preferito, aromatizzato alla ciliegia, prendendolo a pizzichi dal grosso passo sulla scrivania. Avvicinò una sedia, si accomodò e rivolse uno sguardo di accusa al marchingegno che se ne stava di fronte a lui nella sua beata inattività.
3: non vuoi funzionare, dannato
1: gigio infernale. Il suo sguardo vagò sulla tastiera e cadde su un tasto in particolare che recava la dicitura aiuto. Appoggiata alla pipa da una parte, Blackwood si lisciò il mento per un istante con aria contemplativa. Premette timidamente In cima alla cassa di Tech, uno sportellino si aprì con un ronzio, scoprendo una cerniera delicata e complessa, e ne uscì svolazzando un minuscolo uomo non più alto di un pollice e provvisto di ali iridescenti da libellula. Guardando attentamente attraverso la pallida luminescenza violetta che lo avviluppava, Blackwood riuscì a intravedere che l'omino indossava abiti che forse erano stati di moda un secolo prima. Aveva i capelli corti e scompigliati di un biondo rossiccio scuro. E i suoi occhietti minuscoli, simili a gioielli, si inclinavano aggraziati verso le tempie in un modo che rammentò a Blackwood i popoli dell'Oriente. «Buon pomeriggio a voi, signore!» disse Lomino con un ritmato accento irlandese.
4: «Sono l'aiutante, come posso assistervi?» «Ah, buongiorno.
3: Ho acquistato quest'apparecchio alla Cottingly Scogitators Cogitators non molto tempo fa. E a quanto sembra non riesco a farlo funzionare. Mi chiedevo se non ci fosse
1: qualche guasto.» Lomino volò all'indietro di qualche pollice sulle sue ali luccicanti, dando a Blackwood l'impressione di essersi offeso.
4: «Assolutamente no, signore!» Questa macchina è la migliore sul mercato, consentitemi di garantirvi che avete fatto l'acquisto più assennato. Sono lieto di sentirlo, resta il fatto tuttavia che non funziona. Scusatemi, signore, ma sarebbe corretto da parte mia presumere che la vostra conoscenza dei cogitatori è, come dirlo, in maniera delicata, senza offendervi, meno che assoluta? Sì, direi che
1: è una supposizione corretta. Un largo sorriso di compassione. Apparve sul volto dell'aiutante, mentre replicava. «Capisco.
4: Bene, in questo caso consentitemi di quietare le vostre preoccupazioni. Chinatevi, se gradite, e guardate dentro il cogitatore».
1: Vedendo che Blackwood titubava, l'omino svolazzò di lato e tese un braccio, indicando l'apertura da cui era uscito. «Prego, signore!»
4: esclamò in tono divertito. «Avete paura?» Posso garantirvi che non è per nulla pericoloso e scommetto che la troverete un'esperienza gratificante e
1: educativa. Non ne dubito, borbottò Blackwood mentre si chinava lentamente verso l'apertura. In effetti era piuttosto interessato, non aveva mai guardato dentro un cogitatore, non aveva mai visto l'utilità di un gesto simile, ma ora che gli era stato esteso l'invito si scoprì animato da una nuova curiosità riguardo il funzionamento del marchingegno. Scrudò dentro l'apertura, mentre l'aiutante assumeva una nuova posizione accanto al suo orecchio sinistro, le alucce da libellula che emettevano un suono gradevole simile al rapido sfogliare delle pagine di un libro. Mentre guardava nella macchina, Blackwood fu assalito da una nausea improvvisa, Tuttavia, la sensazione fu misericordiosamente breve, come la fugace vertigine che si sperimenta quando ci si alza in piedi troppo in fretta, e mentre lo stordimento si affievoliva, si ritrovò a scrutare dentro un minuscolo scompartimento che, a dispetto delle ridottissime dimensioni, dava comunque l'impressione di una capienza estrema. Il paradosso fece apparire una smorfia sul volto di Blackwood. Notando la sua espressione, l'omino ridacchiò e disse... (ride) non allarmatevi signore
4: state semplicemente osservando la camera di elaborazione centrale del cogitatore è lì che si svolge tutto il lavoro come potete vedere dall'attività frenetica
1: che si va svolgendo sotto i vostri occhi mentre conversiamo osservando più da vicino Blackwood capì che era davvero così all'improvviso fu consapevole dei numerosi minuscoli individui che correvano qua e là «Tra una vera e propria foresta di tubi e condutture sottili come capelli, apparentemente fatte di una sostanza metallica dalla fioca luminescenza simile all'ottone. Le persone dentro la macchina erano simili nell'aspetto e nelle dimensioni all'omino che fluttuava accanto all'orecchio sinistro di Blackwood. «Cosa state facendo?» «I miei colleghi stanno approntando il
4: cogitatore per il suo normale utilizzo. Non è una fase che si possa affrettare in una macchina nuova, signore.» Vi sono complicate procedure da seguire, altrimenti le cose non funzionerebbero secondo la loro progettazione. «Che genere di procedure?» L'omino fece le spallucce, come per scusarsi. «Vi chiedo scusa, signore, ma dato la vostra carenza cognitiva riguardo alla scienza della cogitazione artificiale, dubito molto che una spiegazione esauriente saprebbe recarvi l'illuminazione che cercate». «Vi basti sapere che i miei colleghi sono, al momento, impegnati nel delicato processo di collegare la macchina al grande deposito di conoscenze che circonda la Terra e che definisce il confine tra il nostro mondo e l'etere luminifero che sta al di là».
1: «State parlando dei registri HSC?» disse Blackwood senza distogliere lo sguardo dalla macchina. «Proprio così, signore. Avete dimestichezza con la natura dei registri?» «Un po', rispose Blackwood, suo malgrado era compiaciuto di aver sorpreso l'omino. In Oriente conoscono i registi
3: acassici da secoli, se non da millenni, ma la loro esistenza è stata accettata solo in tempi recenti dagli uomini di scienza europei e americani».
4: «Assolutamente corretto, signore. Vi prego, procedete».
3: Beh, come li comprendiamo noi, i registi HCC costituiscono una sorta di campo energetico, una sostanza plastica semimateriale che trattiene l'impressione di ogni pensiero, azione ed evento mai accorso sulla Terra,
4: conservandola per l'eternità. Eccellente, un riassunto conciso e di grande effetto, se posso permettermi l'osservazione, signori. Vi ringrazio. E sono i registri a Cascici ad avere permesso lo sviluppo della cogitazione artificiale. Proseguì entusiasta l'aiutante. È dai registri che i cogitatori traggono le loro informazioni. Guardate, signore. Aggiunse indicando l'apertura. Ecco come si ottiene il risultato. Vedete quei minuscoli puntolini di luce eterica che fuoriescono dalle estremità dei tuboli? Sono gli echi delle informazioni contenute nei registri. I miei colleghi le stanno trasferendo nei meccanismi interni del cogitatore. È in questo modo che si prepara la macchina per il suo normale funzionamento.
1: Blackwood continuò a guardare quella frenetica attività, le minuscole persone raccoglievano gli atomi di informazione non appena emergevano dalle estremità dei tubicini metallici e fluttuavano come infinitesimali schegge di luce nella camera di elaborazione, depositandoli successivamente in altri tubi e condutture che spuntavano dal pavimento, lavoravano così in fretta che Blackwood riusciva a stento a seguire i loro progressi. Di tanto in tanto una delle persone si fermava, lanciava un breve fischio per attirare l'attenzione dei colleghi e teneva in mano uno dei puntolini luminosi perché tutti lo vedessero. Questi atomi apparivano diversi dagli altri, erano più fiochi e avevano un colore livido e malsano. In queste occasioni i piccoli lavoratori scuotevano vigorosamente il capo e la persona che aveva raccolto l'atomo offensivo lo gettava in un piccolo foro nel pavimento della camera prima di riprendere il lavoro. I registri Akashicchi
4: occupano solo uno dei multipianeterici, signore. E alcuni di essi non sono tra i luoghi più salutari, anzi, tutto il contrario. Alcuni di essi getterebbero un essere umano come voi nel baratro della pazzia dopo un solo sguardo. Di tanto in tanto, durante il funzionamento di un cogitatore, Atomi di informazioni provenienti da questi piani filtrano nel nostro mondo e quando avviene non fanno per nulla bene alla macchina, ve lo garantisco, ed è pertanto una delle nostre priorità più alte proteggerla da tali infezioni e minimizzare le probabilità che si verificano. Dunque le dicerie sulle persone fatte impazzire dai loro
3: cogitatori sono vere. Ho sentito parlare di cose orribili, intraviste per un attimo nei vetri di scrottamento, cose abbastanza terrificanti da spingere la gente alla pazzia o al suicidio.
4: Oh, questo mi sembra un po' esagerato,
3: signore. Davvero, alcuni dei miei colleghi a New Scott al Temple stanno indagando
1: su di una di queste storie proprio in questo momento. L'aiutante lo guardò. E Blackwood avrebbe potuto giurare di aver scolto una espressione di profonda apprensione passare per un attimo sui lineamenti minuti dell'omino.
4: Oh beh, non mi sento davvero abbastanza qualificato per avanzare ulteriori commenti su queste faccende, signore, tranne per dire che nessuna infezione del genere si è mai verificata in cogitatore Cottingley. Per quanto concerne i prodotti della concorrenza, beh, diciamo solo che la qualità
1: ha un prezzo. Seguì un silenzio piuttosto imbarazzante, durante il quale l'aiutante fissò la camera di elaborazione con concentrazione ostentata e che fu di lì a poco interrotto da una rumorosa bussata alla porta dell'appartamento di Blackwood. Vi prego di scusarmi, disse all'aiutante che sembrava ancora sconcertato dalla piega che aveva preso la conversazione. «Oh, ma certo, signore, ma certo!» Blackwood uscì dallo studio, attraversò il soggiorno fino all'atrio dell'appartamento e aprì la porta. In corridoio c'era un giovanotto incompleto a strisce dal taglio antiquato, con una bombetta in una mano e una busta sigillata nell'altra. «Il signor Thomas Blackwood?» chiese. «Sono io!» «Mi chiamo Peter Meddings. Ho un messaggio per voi, signore. È essenziale che veniate subito con me!» Blackwood prese la busta che gli veniva offerta, diede un'occhiata al sigillo di cera e disse al giovane di attendere qualche minuto. Poi tornò di fretta nel suo studio e trovò l'aiutante che ancora fluttuava sopra il cogitatore sulla scrivania. «Devo assentarmi in questione di lavoro», disse.
3: «Voi altri sareste riusciti a mettere in moto quel marchingegno per quando tornerò, diciamo,
1: tra circa un'ora?» «Oh, senza dubbio, signore, senza dubbio». E detto quello, l'omino si tuffò di nuovo nella macchina e lo sportellino si chiuse alle sue spalle. Mm. Borbottò Blackwood, tornò nell'atrio, prese il soprabito, il cappello e i guanti e uscì per unirsi al giovane messaggero che gli aveva portato la convocazione.
2: Avete ascoltato l'Incipit di L'Ambasciatore di Marte, sorpresa pasquale 2013 per tutti gli ascoltatori di Fantascientificast, con
1: Omar Serafini,
2: Thomas Blackwood,
1: Paolo Bianchi,
2: l'aiutante, Massimo De Santo, il narratore, partecipazione straordinaria di Alessia De Santo. Il romanzo L'Ambasciatore di Marte di Alan Baker sarà pubblicato ad aprile 2013 nella collana Odyssey Steampunk di Delus Book, nella traduzione italiana di Marco Grosa. Alla prossima!